0: سلام من علی دهخان به همراه مرتضی دلیل با قسمت هشتم پادکست کافه برنامه‌نویس در خدمت شما هستیم تو این قسمت میخوایم کنفرانس dot که اخیراً برگزار شد رو با هم دیگه بررسی کنیم با ما همراه باشیم مرتزا از کنفرانس دات نت چه خبر ویدیوها رو دیدی دیگه شروع کن دیگه خودت بگو که در مورد چیا صحبت کردن و اهم اون موضوعاتشون چی بوده
1: خب من حدود 17 تا ویدیو دیدم توی ندیدم پیدا کردم تو یوتیوب که از اینا مثلا حالا اوائل همه شنو دیدم ولی سیچل چل تاشو کامل دیدم و امسال کنفرانس دات نت معرفی دات نت کور سی بود چون همزمان بود با منتشر شدن ویژوال استودیو جدید 2019 و دات نت کور سی بعد کلا حالا بکنم خیلی بدونن این کنفرانس به شکل ورچوال هست یعنی اینکه خود مایکروسافتی استودیویی داره اونجا میان و که افرادی که متخصص هستن یا مثلا رهبری تیمی هستن و اینا صحبت میکنن امان...
0: کنفرانس گوگل آی او اینا نیست که مثلا جای باشه باشه اینا
1: بعد یه ویژگی هم داره که خیلی از افرادی که سخنرانی میکنه حالا حتما تو استودیو نیستم با مثلا از راه دور با کامپیوتر باهاشون ارتباط برقرار میکنه پشت وبکم مثلا از محل کارشون در مورد یه پروژه یا کاری صحبت میکنن کلا کنفرانس حالا شروعش حالا من ترتیب ویدیواش نمیدونم ترتیب ارائهش همینجوری بوده اگه لایو میدی میانه ولی طبق معمول در مورد این شروع شد که دات نت چی هست و چرا پرطرفدار داره گفتن که حالا توی بگیم یکی از ارایه‌ها اولیاش در بوده این صحبت کردن که دات نت یک پلتفرم همه فن برای تولید همه جور برنامه حالا رو دسکتاپ و موبایل کلاد بازیا، اینترنت اشیا هوش مصنوعی تو همه این زمینه‌ها راه حلی ارائه داده بعد حرفایی هم که میزدن حالا طبق همین حرفا و گذشته‌ای که ما می‌دونیم بودش که ماکروسوفت کلن روی رشد دات نت کور خیلی سرمایه گذاری کرده و خیلی هم مانوف میده. گفتن تو همین ارائه که تعداد توسعه دهندگان فعال دات نت کور بالای یک میلیون نفر تو جهان هستش. در موضوع اپم سورس بودن این فرمورک صحبت کردن. و یه اشاره هم حالا یه جا که نه چند روی ویژوال استیدیو بود. که میگفتن این محیط به دلیل اینکه حالا... کد توش خیلی راحت هست و خیلی هم پرطرفداره حالا چه کسی که باش کار کردن چه کار نکردن همه اینو میگن که محیط ویژوال استوی محیط خیلی خوبیه به خاطر این این محیط و اینکه کارایش تو این چند سال افزایش پیدا کرده نوع تستاش و کاری که انجام میده همه اینا نشون میدادش که چیزی که اینا میگوتن اینکه دات نت داره پیشرفت میکنه و درجا نمیذاره مثلا با اوپن سورس ویژنایی که روی حالت دات نت کور داره میده توی یکی از ارائه ها در مورد میکروسرویس ها صحبت شد که روشی تازه برای توسعه سریعتر اپلیکیشن است اگه تیم های بزرگ روی پروژه کار کنن که باعث میشه که نگهداری پروژه تو طول زمان خیلی راحت تر و بهتر باشه با استقلال پابلش ها و مستقل بودن بخش های مختلف اپلیکیشن کمک زیادی به بهینه شدن سرعت توسعه میشه توی استفاده از ماکرو سرویس ها به طور کلی گفتن که مدیریت منابع و قابلیت اسکیل شدن به دلیل سرویس های مجزا توی ماکرو سرویس ها خیلی بهتر شده و این موضوع رو تحت حالا بگیم توی ڈاوت نتکور 3 توی این چهار چوب توضیح دن چون سرویس حالا خیلی چیز مستقل است فریمورک که داریم کار میکنن در مورد کوبرنتیز و موارد حالا فریمورک ها چیزهای مختلف صحبت شد که ما توی پادکست قبلیون بهش اشاره کردیم در نهایت هم گفتن که توی دات نت کور 3 برخلاف ورژن قبلی خیلی زیاد روی اهمیت مایکروسرویس ها سرمایه گذاری شده یعنی راه حل های زیادی توی این نسخه وجود داره توی ارائه یه ارائه دیگه حالا در مورد جی صحبت شد که شکل جدید ارتباط ارتباط بر اساس سرویس های RPC هست و حالت کم تری داره و تو زبان‌های مختلف هم پشتیبانی میشه در مورد ورکر سرویس ها صحبت شد که یه نقطه شروع برای عملیت پردازشی هست که مثل سرویس که توی ویندوز داشتیم کار میکنه ولی این بار توی هر نوع حالا بگیم سیستم عاملی میتونیم این سرویس ها رو داشته باشیم توی ویژوال استودیو اومدن یه تمپریتی ساختند که این مدل پروژه ها رو میتونیم به راحتی بسازیم و فعالش کنیم تو سطح سیستم که پاس خوب باشه. تو حرفاشون بیشتر مثل همیشه در مورد اجور صحبت میکردن و نحوه هاست کردن این اپلیکیشن ها توی اجور. در ادامه با حرفایی که زده بودن حالا اطلاعاتی که داده بودن یه سرویس هوا شناسی درست کردن به کمک همین ماکرو سرویس ها و بر اساس جی آر پی سی که گفتن و یه ورکر سرویس هم برای ساختن که اطلاعات هوا رو جمع وری میکرد و به شکل لوکالی کش میکرد و فعال بود و همیشه هم پاسخوه ریکوست بود که بهش میشود
0: در مورد کنفرانسشون من از یه نوع ارائهشون خوشم آمد و اونم این بود که یه اپلیکیشن آب و هوا بود که هر کسی که حالا یه سری از فیچرهای مهم اون پلتفرمش رو می‌خواست ارائه بده دمو کنه تحت قالب همون اپلیکیشن ارائه میداد و خب توی ویدیو که میدیدم آخر اون ویدیو در واقع که ویدیو از خود کنفرانس بود آخرش یه اپلیکیشن آب و هوا داشتن که یه چیز تقریبا کاملی بود که هر کسی درست. از هر پلتفرمی حالا میخواد چه می‌دونم net نت کور باشه میخواد ویندوز فورم باشه هر کسی میمد روی اون کار میکرد
1: حتی روی آیوتی هم اومده بودن تحییش آره. با LED ساعت درست کردن هوا رو گزارش میداد و گفته بودن که همهش با سی شارپ نوشی شد
0: خب در مورد زامارین فکر کنم قطعا صحبت شده دیگه چون من هر بار که کنفرانس های دانت رو دنبال می کردم یه تیکه ای از زامارینم اون تو حتما بوده چون سرمایه گذاری خیلی زیادی ظاهره ماکر روی زامارین هم کرده. چند تا
1: ویدیو بود ارائه بود در مورد زامارین با زمانهای مختلف حالا من خلاصه بگم چیا گفتن خیلی چیز خاصی اتفاق نیافتاده بیشتر منف می روی اینکه به کمک دانت و کتابخن که حالا در دانت وجود داره شما میتونید راحت اپلیکیشن برای آیووس اندروید بنویسید. استفاده از مکانیزم شید لایبرری که توی دات نت وجود داره توی ویژوال استودیو میتونیم پروژه مشترک درست کنیم و استفاده کنیم توی هر مدل اپی که با زاماری میشه نوشت حالا iOS و اندروید قابل استفاده است یعنی
0: اینکه ما میتونیم توی پروژهمون یه مثلا پروژه زامارین داشته باشیم بغلش پروژه فرانت ویب سایت هم باشه که جفتشون دقیقا. از یک کلاس لایبرری مشترک استفاده کنند
1: هات ریلود معرفی کردن که توسر رو سریع تر میکنه ما به همون لحظه که داریم کود می‌نویسیم با سیف کردن میتونیم تغییراتمون رو روی حالا اون دیوایس ویرچوال رو ببینیم تو حالا این چیزی که در هواشناسی گفتی برای همین هم صدق میکرد آه. با ویژوال استودایی که روی مک داشتن همین اپ هواشناسی رو با زمارین اومدن ایجاد کردن باید دادن. به این نکته بازم مثل ساله قبل اشاره شد که به کمک زامارین ما صد درصد توانه های API آی, آی و ایس ای رو میتونیم پیاده سازی کنیم
0: این حرف در حد ادعا است واقعا همچین چیزی عملیه
1: ببین طبق ادعایی که خودشون کردن صد درصد APIش ای پی قابل پیاده آها. سازیه و اگه اپ نوشته باشی با زامارین خودت متوجه میشی که انقدر ساختار شبیه اون چیزی است که تو جاوا داریم و اینقدر اون کلاسایی که استفاده میکننی شبیه همون چیزی هست که توی جااب مثلا با اندروید استفاده میکننی که چیز دور از ذهنی نیست ارتباط با سخت افزارم تا اونجای که من میدونم تقریبا شبیه همون چیزی هستش که توی اندروید ما تو کد استفاده میکن. خب بازم ارائه داشتم به زمان یه دونه نبود همونطور که گفتم توی که از ارائه توی تیم توسعه جاماری بیشتر در اندروید صحبت کرده بودن. مثلا حدود نیم ساعت فقط در مورد اینکه اندروید 10 چی هست و چه ویجیگایی داره صحبت کردن. در مورد پک صحبت کرده. گفتن که مجموعه از پکیج‌های پیشنهادی اندروید هست که بتونیم اپ‌های با کیفیت تولید کنیم. چهار دسته هستش اپایی که توی جت پا... توی این جت پک وجود داره. دستهایی که بر معماری هستند، دسته بر اساس رابط کاربری که مثلا بلا... ری‌سایکلر مثلا حالا یه چیزی که ما اپ ری... یو آی هستشون تو هست. دسته مربوط به بیهیویر که مربوط به این که اپ ما چه رفتاری داره مثلا انیمیشن توش داره یا چیزای شبیه این و دسته مربوط به که چیزایی که معمولا همه اپ ها بهش نیاز دارن کتابخونه هایی که به این شکلا در مورد اندروید یک صحبت شد که از روی مثلا اندروید اکستنشن اومده در مورد اینکه چه رپتی داره به اندرو ساپد لایبرری که قبلا وجود داشت و در نهایت هم در اماده صحبت کردن که گفتن چی هست و اصلا کامپوننت ماتریال چی هست و چه چیزهایی میشه باش تولید
0: یکی از مواردی که توی دات نت کور مطرح شد بلایزور بود. بهمون به بگو که توی این کنفرانس در مورد بلایزور چی گفتن؟ البته بهتره که قبل اینکه در مورد این موارد صحبت کنه یه توضیح مختصر بگی که اصلا خود بلایزور چی هست.
1: خب بلایزور حالا توی همین ها هم توضیح داده بودن، چند تا ارائه در مورد بلایزور بود. به طور کلی برای اینکه بخوایم اپلیکیشن بسازیم ما یه روش سنتی داریم که مایکروسافت قبل هم روش سامای گذاری کرده بود حالت این و ریزور رو اینا که باش میتونیم اپ بنویسیم یا حالت هم روش مدرن هستش که سینگل پیج اپلیکیشن ها که فریم های مختلفی مثل انگولار و ریاکت به کمک جاوا میتونن اونو پیاده سازی کنن بلیزر میاد همین خاصیت سینگل پیج اپلیکیشن رو بدون دونستن جاوا پیاده سازی
0: می یعنی کد می شما
1: کد سی شارپ رو تو سمت فرانت هم می نویسید خیلی هم تاکید میکنن که از جاوا اسکریپت استفاده نمیکنید دیگه این به معنی نیست که نباید استفاده کنیم میتونید اینترفیس هایی داشتش که میشد کد جاوا اسکریپت هم وارد پروژه‌مون
0: ولی این امکانی دادن که به جای جاوا اسکریپت از, از سی شاب بره. استفاده
1: کنید حالا حالا این توضیحاتی که دادم هم توی همین ارائه بود اینکه حالا مایکروسافت با حالت وب خیلی بیگانه نیست قبلا هم روش کارم که از وب فرم بگیر تایم ویسی ولی بیشتر رو بکندش داشت کار میکردش و فرانتش تو این اواخر هم با ریزور بودش که تو سمت بکند انجینی داشت که این ریزور رو به HTML تبدیل میکرد که توش میتونستیم کوده سی شارپ هم بنمیسیم. به طور کلی مشکلی که حالا وجود داشت ارا این تو این راه بهش هم اشاره کرده این بود که برقراری ارتباط بین دوتا دنیای مختلف حالا بکند و فرانت مشکل بود. که حالا بیشتر منظور به منظور ها بودن که حالا یکی با جاوا کار میکنه اون یکی با سی شارپ ارتباط این دوتا تا دنیا یکم باعث کندی پیشرفت کار میشن راه حل و اینا بلیزر گفتن هستش این فریم رو حالا بگیم ارائه دادن به کمک بلیزر میتونیم ما همونطوری گفتی سمت کلاینت سی شارپ بنویسیم اما حالا این کلاینت یه حالا جلوتر میگم که یه معنی خاصی داره ایزی تکنولوژی تو یکی از روش ها به نام وب اسمبلی استفاده می‌کنن که که هنوز حالت پیویش هست قرار سال 2020 به بلوغ برسه توی دات نت که بتونیم از قابلیت‌های مرورگر استفاده کنیم و کدای سی شارپمون رو اونجا ران کنیم حالا اون دو تا روشی که می‌خواست می یکیش همین وب اسمبلی هست از مرورگر استفاده می‌کنیم روش دیگه این هست که کد ما همون بکند باقی می‌مونه و فرانت ما با س... به کمک سیگنال آر به بکن وصل میشه و اون حالا بگیم متود هایی که قرار بوده توی فرانت بنویسیم و قبلا اگه قرار بود مثلا چند سال قبل برسیم با جا اسکرل می نوشتیم ولی الان با سیشار نمیشه اون توی بکن دیگه وجود داره. حالا این چیزایی که حالا یادداشته که بعدش هم گفتن که حالت سرور به این میگن اینتیی تو بکن قرار داره و اون حالت میگن حالت وب بنبلی که قراره در آینده کامل بشه. تو حالت سرور هم تو کدون با سیگنال‌ها حالا بگیم بیسش وب سوکت هستش تمپلیتش الان توی ویژوال استودیو 2019 هست اپ به بلیزور درست کنیم که حالت سرور سایدش هستش حالا حالت سرور ساید که نگیم حالت سرورش هستش وقتی اینو اجرا می‌کنیم f اگر روی حالا کروم یا هر مورگر که باشه تست می‌کنی بزنیم زمانی که صفحه تمپلیت الان هم تمپلیت دیفالت خود ویژوال استودیو برای بلیزور بالا میاد تو دیولپر تو بخش سوکت ها میتونیم ببینیم که ارتباط سوکتی داره با بک به برقرار میشه. حالا امکاناتی که وجود داره خیلی شبیه امکاناتی هستش که توی مثلا انگولا یا فریم های جاوا اسکریپت وجود داره. ما میتونیم اینجا به کمک ریزور کلاس های ریزوری بسازیم. یعنی ما یه بخشی از پروژه‌مون رو به شکل کامپوننت کنیم به شکل با سی بنویسیم و اونو بهش رفرنس بدیم تو پروژه‌مون بعد بخشای تو پروژه‌های مختلف ازش استفاده کنیم. این کامپوننت ها ریوزبل هستند و رفرنس بهشون شبیه رفرنس دادن به اس css و js هست که به این ها اشاره میکنی و دیگه اون کامپوننت ها در دسترس هست مثل علمان که تو انگولار مثلا به شکل کامپوننتی ازشون استفاده میکردیم حالا الان تو بازم حالا تو کنفرانس یاد داشتی که نشون تو کنفرانس‌های دیگه هم در مورد کامپوننت‌های یوآی صحبت کرده بودن که راحت می‌تونید به کمک سی شارپ و ریزور بدون حضور جاوا اسکریپت کامپوننت یوآی بنویسید دیگه به راحتی مدل‌های یکسان دارید چه برای فرانت چه بک‌اند والیدیشن یکسان برای بکن و فرانت دارید این خیلی کمک می‌کنه برای اینکه دوباره نویسی انجام نشه
0: حجم خیلی از کدمون کم می‌کنه
1: درسته بعد دوزلپر هم دیگه راحت حالا چه یه نفر چه دو نفر بنویسن دیگه زبان همدیگه رو می‌فهمن در مورد وب اسمبلی بود توضیح دادن که ما کد حالا وب اسمبلی گفتن چی هست که ما کدامون رو به کد اسمبلی کامپایل می‌کنیم و این کد اسمبلی برای مرورگری که از این وب اسمبلی پشتیبانی میکنه قابل فهم میشه در مورد باز روش سرور توضیح دادن که اساس سوکت هست و سیگنالار که حالا ما بهش اشاره کردیم یه خوبی که بهش اشاره کردم اینکه شما الان حالا با روش سرور پروژتون رو پیاده می‌کنی چون این دو تا روش متدوا برای برقره ارتباط ربطی به کد نویسی ما نداره شما با هر روشی کدتون رو پیاده کنی بعداً میتونید چیفت کنید از اون یکی متد پروژتون رو بالا بیارید در روش سرور وقتی روی دکمه کلیک میکنیم اطلاعات به سمت سرور ارسال میشه به کمک همون سوکت حالا یا سیگنال ها و اون کامپوننتی که حالا مثلا فرض کنیم ما کلیک کردیم یا اطلاعاتی که مربوط به یو آی هست از سمت سرور قرار از سمت سرور میاد پروژه‌ی ما اینو میاد رو مقایسه میکنه با یوهای قبلی، یوآی جدید و اون تفازلش رو اگه بگیم یا اون تغییراتش رو به کاربر نمایش می‌ده.
0: کل یوآی نمی‌فرسه، اونطوری که واقعا باید تغییر
1: کنه. آره داره شبیه همون مکانیزم مثلا سینگل پیج داره عمل میکنه ولی حالا یکم حالتش فرق میکنه تو حالتی که کاملا کلاینتی باشه. اه... یه نقطه‌م یه حالا یه اسلاید داشتن تو ارایشن که فکر خیلی به درد بخور باشه. اومده بودم مقایسه کرده و این دو حالا ما فهمیدیم تفاوتش رو با حالتی که الان وجود داره سینگل پیجای الان. حالا بیایم ببینیم همین روش وب اسمبلی و روش سروری که دو تا حالتی که مایکروسافت ارائه داده با هم چه تفاوتی داره. در مورد وب اسمبلی که هنوز گفتیم حالت پریویو هست و نیومده گفتن که حالت SPH واقعی هست و کاملا میتونیم بگیم این همون انگولار، همون ریکت یا فریمورکی جا... حالت همون حالت فریمورکی جاوا اسکریپتی داره که الان وجود داره و ولی فقط کدمون با سی شارت نوشته میشه. این حالا این جزءم میگیم حالا فوایدش گفتن. فایده دیگه میتونیم بگیم که از ریسورس های سمت کلاینت استفاده میکنه و از حالات آفلاین هم پشتیبانی میکنه مثل فریم های دی میتونیم به رایتی اپ پی دبلیو باش بنویسیم. ای بچین هستش که بازم حالا ای بچم خیلی شبیه همین فریم های فعلیه که حجم دانلودی اون حجم اولیه‌ای که سایت بالا زیاد هستش. حتما نیاز به اسمبلی روی مرورگر هستش که اینو پشتیبانی کنه و اینکه هنوز وجود نداره اصلاً یعنی حالاً یعنی فنمورکی کاملش که به این داتنت ارائه کرده و این تو سال آینده دو... تو سال 2020 بیرون میاد فواید حالت سمت سرورش این هستش که سایز دانلودمون کمتره طبیعتا چون خیلی از کدامون سمت سرور هست و بالا اومدن سایت سریع تره و ارتباط هم که همونطور گفتیم با سیگناللار هستش از تمام ویژای داتنت میشه استفاده کرد و میشه مستقما به دیتابیس وصل شده و این خیلی جالب هستش کردنی کللا فرانت همون لحظه فرمانی میده که دیتابیس اعتلاعاتش رو بگیره. چون کتا سمت سرور هستن خب دیگه قابلیت دیکانپای شدن وجود نداره و تسیی هم وجود نداره که حالا چیزی که نوشتیم در دسترس همه باشه این هم یکی از مکات مثبتشه و معماریمون صدهتر میشه به خاطر همون چیزی که در مورد اشتراکات فرانتو بکن مثل مدللا وریدیش رو گفتیم به این روش روش سرورین هستش که تأخیری داره تو عمل کرده حالا چون همه حالتی که شما رو هر دکمه کلیک میکنید بعد با سوکت اطلاعات ارسال و دریافت بشه یکم شاید تأخیر باشه که حالا من چون خودم تست نکردم یا چیزی هم که دیدم تأخیری نیدام زیاد نمیشه حالا روش درمانی زیاد صحبت کرد از حالت آفلاین پشتیبانی نمیکنه چون واقعا هر حرکتی شما بکنید کدش سمت سرور وجود داره و فکر کنم باتری ای اپشم باشه که خیلی منابع سرور استفاده میشه فرض کنید خیلی از یوزر را همزمان بشن سرور خیلی درگیر میشه برخار به حالتی که الان وجود داره یا حالتی که وبس امبلی پیاده میکنه این هم یه نکته ای بود که حالا تو پیاده سازی نکته ای که خیلی جالب بود اینه که تحکید میشد که فراموش نکنید که این کاری که دارید می‌کنید دقیقا انگار یه اپ ASP.NET Core دارید مینویسید تو بخش استارت وقتی ما مثلا مینوشتیم add MVC اینجا فقط می‌نویسیم add server side blazor. یعنی هیچ تغییر عجیب غریبی وجود نداره. و توی فایل شروع HTML و مثلا لیوتمون یه JS به نام blazor server.js اضافه می‌کنیم که مسئول همون برقرار ارتباط فرانت با بک‌اند با اون هاب ما رو اینجا در تماس قرار میده و نکته دیگه هم که حالا قبلا هم اشاره کردیم بشین که نگران Java نباشید یه اینترفیسی به نام آجی رانتاین وجود داره که میتونه بلزور کاری کنه که کد Javaاسریپ هم توی کوداتون بنویسید
0: ناظرا هم باشه باید در مورد خود سی شارپ و بیجای جدید سی شارپ توی ورژن 8ش صحبت کنیم.
1: اینجا من یه دونه کنفرانس حالا کنفرانس جدیدی ارائه بود که در مورد سی شارپ 8 بود. خیلی حالا تغییرات بزرگی که انجام شده بود، یکی عام‌تر شدن استفاده از رفرنس تایپ های نال بود. حالا در ادامه میگم چیه. درمورد async stream ما صحبت کرده بود، درمورد سویچ جدید و یه نوع ایندکس گذاری هم برای استفاده از آرایه ها بود که حالا تو ادامه بیشتر دارم باهات میگم فکر کنم یه ویدیو نبود، دو تا ویدیو بود که توی درمورد سیشار بود حالا من کلشو تو یه بخش میگم درمورد مفهوم نال صحبت کرده بودن که نال از کجا اومده گفتن و سه چهار سال قدمت داره نال رو به سیاه‌چاله تشبیه کردن که معلوم آبجکت نال چی هست و از کجا اومده برای حالا این قابلیتی گوشنم یه قابلیت وارنینگه گفتن که اگه توی فایل سی اس پراجتون یه تگی نالایبل اضافه شده شما بدون رو این کنید دیگه از این به بعد میتونید مشکل رفرنس تایپ هایی که نال هستن رو برطرف کنید. نحوه کارم اینه که میبینیم یه وارنینگی میبینیم که جاهایی که مقدار نال به رفرنس تایپ های غیر نال نسبت داده شده اون وارنینگ به ما میگه که این مشکل وجود
0: داره. چیزایی که میگه قبل از کامپایل تایم تا دیگه. آره
1: تو حین نویسی هستش. در مورد لیست اسینک صحبت شد که حالا چطور میتونیم یه شمارنده به شکل اسینک داشته باشیم؟ خروجی متدو جوری حالا خروجی متدی که آره این شمارنده بود یه اینترفیس جدید بود نام آی هستی که اینا برای حالا چون نمیتونم رو کد نشون بدم اگه ویدیو رو ببینم خیلی عشنگ توضیح داده بودم که حلقه با تاخیر پنی سانیهی بود که پیمایش میکرد و این قابلت رو به این روش معرفی کرده بودن در مورد سویچ صحبت کرده بودن که سویچ جدید قابلیت جدید داره که حالا ما قبلا سویچ که میذاشتیم یه مشکلی که وجود داشتیم اون خیلی محدود بودی یا یه متقرر میدادیم گفتی حالت رو هست. خیلی میتونیم کارهای پیچیده تری باشه انجام بدیم سناریوهای پیچیده‌ای پیچیده ای می میتونیم تعریف کنیم که سویچ بر من انجام بده و یه مثالیم که خودی زده بود برای دیپرنسی این از سویچ استفاده کرده بود که مثلا یه متد یه اینترفیس آیلاگر داشت پیاده‌سازی چند تا درست کرده بود مثلن یهون لاگ رو کنسول و اینا، بعد اومده به کمک سویچ این حالت مختلفشو رو انتخاب میکرد. که موقع لاگ کردن به متود لاگ میگفتیم که کدوم پیاده سازی رو و این سویچه تنظیم میکرد که از کدوم استفاده کنه. قابلیت بعدی در مورد نحوه جدید دسترسی به ایندیکس یک آرایه بود که ما میتونیم حالا روشی که قبلا استفاده میکردیم بود که ما فرض کرده بودیم چیزی که نمایش شده بودن یه آرا ای بر درست کرده بودن براکت جلوشه و مثلا عدد یک داخلش هست. این یعنی ما به ایندکس اول این دسته دسترسی میتونیم داشته باشیم. الان اومده بودن اومدن این رو نشون دادن که ما با یه علامت حتی که هستیم علامات توانی که استفاده میکنیم می نویسیم مثلا به جای یک میستیم حد یک
0: حد قبل از یک
1: حه اینیه اونصرور آخره. آر بهمون برمیگردونه بعد مثلا میایم مینویسیم تو براکت دو تا نقطه میذاریم دو تا نقطه کنار هم این میاد همه عناصر آر ار بهمون برمیگردونه مثلا میایم دو تا نقطه و بعدش مثلا یه عدد میذاریم مثلا عدد چهار رو میذاریم این این کار میاد عدد برای عنصر اول تا چهارم آرایه بهمون برمی‌گرده. در واقع یه
0: سری سینتکس ماهرب شده برای دسترسی به درسته. آره درسته. یعنی
1: ما میتونیم از ابتدا و انتها با یه سری تغییرات به همه های یه آره دسترسی داشته باشیم که خیلی مثال های مختلفی هم در مورد این موضوع نشون داده در مورد توسعه مدرن اپلیکیشن‌های دسکتاپ با دات نت کور بود که راه های زیادی در مورد مدرن کردن اپلیکیشن وجود داره و این توضیح داده که این فقط به ظاهر اپلیکیشن ربط نداره بلکه به نحوه کارکرد و پرفورمنس و حتی نحوه توسعه اون بستگی داره در مورد دیپلوی کردن و آنالیز کردنش صحبت شد. بعد گفتن که چرا اصلا باید به دات نت کور برای حالت دسکتاپ اهمیت داد؟ چرا انتخاب مناسبی هست؟ و یه نکته هم که روش تاکید داشتن که چرا چطور میتونیم به دات نت کور 3 آپدیت کنیم و چرا این کار مهم هست اهمیت این موضوع به این دلیلی که ما الان رای حل های ساده تری برای انتقال از دات نت کور قدیمی به, به بخشید دات نت قدیمی به دات نت کور فعلی داریم ولی تو سال آینده چون فقط یه دات نت ما داریم یعنی دات نت کور ورژن 5 تولید میشه سویچ کردن شاید از دات نت 3 به دات نت 5 خیلی ساده تر باشه و کار خیلی زیادی نخواد و اگه ما بخوایم برناممون رو نگه داریم برای سال بعد برعکس دات نت قدیمی به دات نت 5 بریم یه کار خیلی زیادی باید انجام بدیم در این صحبت شد که توی دات نت کور جدید ما میتونیم اپلیکیشن سلف کانتینر بسازیم که مستقل از محیط اجرا باشه کل اپلیکیشن میتونه یه فایل اجرایی باشه که قبلا همیشه این امکان وجود نداشت سایز خروجی اپلیکیشن تولیدی کوچیک‌تر شده و در نهایت هم یه دمو از ایجاد یه اپ دات کور نشون دادم و اینکه چطور آنالیز روش انجام میدن در ادامه یک ارایه‌ای بود برای معرفی سیگنالار جدید اول توضیح دادن که اصلا سیگنال چیه و همون حالت حالا خلاصش این حرف هستش که راحل هایی هست که ارتباط سوکتی رو همیشه برقرار نگه میداره و یه پروژه هلوورت حالا تو این ارائه چیز خاصی نسبت به قبل نبود یعنی همون سیگنال ها همون کاری رو میکرد که سال قبل میکرد یه سال قبل میکرد فقط توی حین ارائه گفتن که یه ویژگی اضافه شده روی ویژوال استودیو که ما رایت کلیک اگه بکنیم روی پروژه یک آیتم به نام اد کلاینت سایت لایبرری به وجود اومده که اون رو اگه انتخاب کنیم میتونیم پروژه های سمت کلاینت هم حالا بگیم کتابخونه های سمت کلاینت هم به پروژمون اضافه کنیم
0: مثلا از npm و
1: بله مثلا سیگنالر مال کتابخونه از اونجا اضافه کرد اه. و یه توضیحی داد که حالا اسمش عوض شده قبلا asp.net/ سیگنال ها رو دلان شده ماک تو ساپستش سیگنال ها تغییر خیلی زیادی نداشت فقط به همین اشاره کردن و قشنگ یه پروژم هم مثال همیشهگی سیگنال هم اجرا کردن و ارتباط به نکل آیت و رو به کمک سوکت نشون دادن در مورد ویژگی‌های های استودیو جدید صحبت کردن که مثلا اینکه امکان لایف شیر رو توضیح دادن که چطور میتونیم با یه لینک ساده صفحه کدنویسی خودمون رو شیر کنیم و قشنگ این حالت چند تا کرستری که توی صفحه دیده میشه که یه نفر دیگه داره را ادیت میکنه قشنگ قابل دیدن بود البته این
0: ویژگی فکر کنم قبلا توی ویژوال کد اضافه شده بود که بله تو, تو
1: ویژوال استودیو این الان هستش در مورد ریفکتور کردن کد صحبت شد اینکه هیندها و بال‌ها کامل‌تر شده یه سری تریک و طرفند برای دیباگ کردن گفتن یه نکته خیلی جالب در مورد بریک پوینت گفتن که ما بریک پونتی که میذاریم و دیتایی که میگیریم مثلا یه مثال زدش گفت که ما تا الان ما یه لیستیو اگه میخواستیم بریک روش بذاریم و دیباگ کنیم وقتی که بریک پوینت گذاشتیم پروجر اجرا میکردیم بریک پوینت روی برنامه روی بریک پوینت متوقف می‌شد اگه موسمون رو روی اون آیتم می‌بردیم مثلا فرض یه لیستی بود با هزار تا آیتن. اگه اون باز می شد هزار تا اسم اون تایپ اون آیتم رو می بعد دوباره بعد روش می رفتیم. کلیک می کردیم تا اون تایپ باز بشه نشون بده که این آبژکت توش چی هست. گفت این مشکل رو اومدن حل کردن با این روش که ما کافی روی آبژکتی که این لیست ازش ساخته شده. روی پراپرتی که بهش علاقه داریم که دیده بشه. بیام یه اتریبیوت به نام دیباگر دیسپلی بذ وقتی دیباگ میکنین بریک پوینت میذاری وقتی لیست رو باز میکنین بهج هزار تا تایپ به هممون نشون بده دقیقا همونه. مثلا روی نیم گذاشت می نه. هزار تا نیمه رو به هممون نشون میده که این خیلی کمک میکرد و قشنگ نبودش احساس می شد و یه سر این مدلی بودش که توی این ارائه ها بهش اشاره شد. توی یه ارائه دیگه در مورد مماری کلین صحبت شد که این هم فکر کنم دو تا ارائه بوده که حالا من خلاصه ای که حالا یادداشت کردن بودش که یه فروشگاه اینترنتی بود که با داتنت ک درست کردن برساک نکییک شد. اصول دیپندنسی انجکشن و ارتباط بین کلاس ها رو توضیح دادن نکته مهمی که یادآوری کردن این بودش که کلاس یو آی به هیچ وجه نباید با کلاس های مرتبط با دیتابیس و به طور کلی اینفرسترکچر وابسته باشه که حالا ما تو یکی از پادکست ها مو در مورد این کامل توضیح دادیم نکته ته دیگه در مورد دامین بود که تو توی حالت بالا تأکیدا بیزنس توی کور لایه کورمون قرار داره در موردش صحبت کنیم که اینا هم نباید به خاطر اینکه ما از دیپندنس اینجکشن استفاده میکنیم و وابستگیامون رو معکوس میکنیم اینا هم نباید اطلاعی از اینفراستراکچرمون یا حالا لایه دیتامون مثلا داشته باشن یه نکته‌ای که بهش اشاره کردن تکرار ها بود گفتن که ما همه این کار را انجام میدیم که تکرار ها کم بشه کوئری ها ولیدیشن ها هندلینگ خطا و چیزای دیگه همه جا نباشه که ای بی و توسعه مون در آینده سخت بشه و الگوه کلین کلن بناش این هستش و درماد این هم صحبت شد که به جای نگرانی از این که شکل وابستگی ها چه شکلی باشه و این که حالا دقیقا اون چیزی که روی توی کتاب ها از پیاده کنیم بهتره ببینیم که چه چیزایی نیاز داریم و چه چیزهای مشکلی از ما رو حل میکنه و اونا رو پیاده سازی کنیم
0: بنظرم تا اینجا از قسمت های اصلی و مهم کنفرانس رو پوشش دادین. اگر موافق باشی از اینجا به بعد دیگه اون قسمت هایی که تو کنفرانس شاید حالا کم اهمیتتر بودن و به صورت خلاصه مرور کنیم با هم. میگه.
1: خب من خیلی سریع پشت سر هم میگم. یه ارائه بود در WPF و WinForm که مثلا اوپن سورس شدن تو گیت‌هاب وجود دارن تو دات‌نت کور سهم سه ازشون پشتیبانی میشه. در مورد بود که نشون دادن که چرا کارتر از قبل شده یه کنفرانس یه ارائه بود که در مورد یه اپ نیتیو کلاد به کمک دات کور و کوبرنتیس بود که ارتباطشون رو نشون دادن که چجوری هست. یه ویدیو داشت حالا حالت تبلیغات بود نمیدونم اصلا ارائه نبود. در مورد استک فلو بود که گفتن که در حال انتقال کل پروژه به دات کور هستن چون پرفورمنس برامون خیلی اهمیت داره و کاربرون با قرار هست که سریعتر از قبل به اطلاع دسترسی پیدا کرن. حالا کسی که اینو میدید؟ تو ذهنش بکنم این می میومد که شاید همین نکته برای این بحث ها و جدلا کافی باشه که خود اسکوبر برنامه داره که بره روی دات نت کور 3 نه روی فریم ورک های دیگه. در ادامه توضیح دادن که دات نت کور 3 اجازه میده ماژولای مختلف های مختلف داشته باشن بتونیم یه پروژه بزرگو هندل کنیم خیلی راحت از کوبرنتیس و داکر استفاده کنیم. در ماشین لرنینگ ارائه داشتیم که ML.NET معرفی کرد در مورد بازی سازی با یونیتی در مورد زمل در مورد f شارپ همه اینا ارائه های خیلی نیم ساعت ساعتی نیم ساعتی داشتن ارائه زیادی داشتن در مورد داکیومنت سازی و روش های جدیدش صحبت شد یه ارائه در مورد فریم که اورچارد بود که حالا یه سی هستش که میتونیم باهاش یه سایت خیلی سریع بالا بیاریم در مورد دیواب صحبت شد توضیح دادن که دیوابس اصلا چی هستش و یه نکتهی که که از ۵ نفر اگه مورد دیوابس سال کنی که اسم چیه شاید ده تا تعریف مختلف اه. ازش در بیاد اما تعریفی که ماکروسافت میکنه خیلی کلی هست و میگه کاری که دیوابس میکنه قرار هستش که افراد روند تولید و محصولات رو جوری در کنار هم قرار بده که اون چیزی که قرار هست به اندیوزر برسه همون چیزی باشه که اول ما بهش فکر میکردیم. میگه محصول یه چیه؟ درستی باشه؟ در مورد اکوسیستم پکیجای نوگت صحبت شد یه ارائه در این زمینه بود در مورد خانه هوشمند و ارتباطش با دات نت کور صحبت شد یه ارائه در مورد گراف بود به طور کلی خیلی مقدماتی بود و توضیح داده بودن که گراف اصلا چی هست؟ نه نشون دادن که گراف ال یه نوع ارتباط به شکل کوئری با داده های ساختاردار هست که حالا داده ها میتونن استرانگلی تایپ باشن و از API ارتباط برقرار بشه کتابخونه یه چاکلیت رو معرفی کردن که بر استات گراف کیو ال تو نت وجود داره یه ارائه در مورد ورژن گذاری توی API بود یه ارائه هم وجودش در مورد انتقال پروژه های وب فرم به دات نت کو که خیلی عجیب بود که هنوزم با ماکروهاس به این اهمیت میده که یه سری افراد هنوز با وب فرم دارن پروژه می نویسن در انگل شارپ یه ارائه بود که کتابخونه است که برای پارس کردن اچ تی و خیلی عالیه و پیچیدگی هایی داره که فقط حالا برای HTML ال نیست جاوا اسکریپت رو میفهمه پارسر ساده ای نیست و تکنولوژی های مختلف که توش استفاده شده رو توضیح دادن که بتونیم بهترین نتیجه داشته باشیم و یه مجموعه ای هم از ارائه ها در مود بود که حالا خیلی اینجا ما بهش نپرداختیم میشه حالا اینجوری گفت که کلی، کلیات این ارائه نشون میده که توی .NET Core 3 یا بگیم حالا این ارائه, ارائه، این کنفرانس .NET کامف بیشتر برای معرفی .NET Core 3 بود و اینکه بگن که مثلا از وین فرم و اف میتونید توی این ویژن استفاده کنید بگن که شما میتونید فایل های سلف contained با .net core دیگه بسازید که مستقل از سیستم عامل باشه بیان C# 8 رو معرفی کنن و در مورد بلایزر و اصلا ریزر رو C# صحبت کنن که شما رو بی نیاز میکنن از استفاده از جاوا اسکریپت بعد در نهایت هم این صحبت کردن که ما نسخه بعدیمون دیگه چهار نیست نسخه بعد 35 رو داریم به
0: خاطر اون ورژن .net framework چهار که
1: با اون قاطی نشد. بعد تو نسخه 5 داnet همه چی یک بارچه هستش و دیگه یک داnet از اون به بعد داریم و دیگه حالا کرویننا رو احتمالا دیگه از اون بعد نمیگن۲ 2020 بیست بیست منتشر میشه توی 2022 نسخه ه منتشر میشه و توی 2023 نسخه 8.
0: یه قسمت دیگه از پادکست کافه برنامه هم تمام شد. امیدوارم از مطالبی که گفته شد استفاده کرده باشیم. ما توی توییتر و تلگرام دنبال کنین و نظراتتون رو حتما برای ما بفرستین. و ممنون میشم اگه این پادکست رو به دوستاتون هم معرفی کنین. تا پادکست بعدی خدا نگهدار.